0: Dit is het beste uit Het Oog, de wekelijkse podcast van NOS met het oog op morgen. Buiten heeft de koning een baard. Binnen zit, goed geknipt, Mieke van der Weij.
1: Ja, hij is er weer hoor. De podcast met de beste gesprekken van de afgelopen week uit het oog. De biografie van primatoloog Jan van Hoof is uit. En wij spraken hem over zijn levenswerk, dat is het onderzoek naar mensapen. Maar we begonnen het gesprek met de slag om Arnhem. Die heeft hij nog meegemaakt.
2: En dan zag je er allemaal die witte paddenstoeltjes uitkomen. Maar ook die zwarte plofwolkjes. En dan wist je... Er werd geschoten, afweer geschud.
1: Straks een gesprek met Maureen Peters, de kleindochter van een zwarte Amerikaanse soldaat die 75 jaar geleden met het Amerikaanse leger Limburg bevrijdde. Ze weet maar weinig over hem.
3: Mijn oma uh, heeft daar weinig over verteld, een generatie van schaamte. Het was een blanke vrouw die in de de, de, de naoorlog een donker kindje kreeg en er werd niet veel over gezegd.
1: Maar eerst de moord op strafrechtadvocaat Dirk Wiersum. Die leidde deze week tot verbijstering en schrik, maar ook tot maatregelen. Herman van der Zand sprak de avond na de moord met misdaadverslaggever Jan Meus... en met strafrechtadvocaat Sidney Smeets. Volgens Meus is Nederland veel te naïef geweest.
4: Gaan we dit nou eens een keer serieus nemen? En met dit doe ik dan eigenlijk op de wereld achter het conflict waarin Nabil B. een rol speelt... En dat is de wereld van de georganiseerde cocaïne maffia, waar, waar voor miljarden op jaarbasis uh, geld wordt verdiend. En de conflicten, zeg maar waar nu allemaal slachtoffers van vallen, die, die komen voort uit die wereld en daar moeten we wat mee. Ja, want
5: de, uh, het proces dat bezig is... Uh, Wiersum staat Nabil B. bij, mm-hmm. is de kroongetuige. Uh, Tagi is de grote man achter... Mm-hmm. Uh, samen met uh, Razuki, de grote man achter die cocaïnehandel dan. Uh, is voortvluchtig, is niet te grijpen. Dit soort uh, moord, de, de moorden die mm-hmm. hij heeft gepleegd zijn moeilijk te bewijzen. Die kroongetuige is cruciaal. Mm-hmm. Vorig jaar de broer
4: van de kroongetuige
5: vermoord, nu de advocaat. Je zegt, dit is, dit, is, dit is niet te stoppen, dit is een optelsom. Dit zit er ook wel aan te komen.
4: Dit... Nou... Kijk, we, we moeten een paar dingen vaststellen. We hebben dus een kroongetuige in een zaak... waarin Rino van Taghi de hoofdverdachte is. Hij wordt verdacht van... tien plus moorden... Of pogingen daartoe of voorbereidingen daarvan. Die twee moorden op de broer van de kroongetuige... en nu op de advocaat van de kroongetuige... daarvan weten we niet wie daar de opdrachtgevers van zijn. Uh, en of dat Taghi is, dat weten we niet. het feit is dat... de kroongetuige een rol speelt in het proces tegen Taghi... dat die van allerlei erge dingen verdacht wordt. Maar of... ...deze moorden hem aan te rekenen zijn, dat weten we niet. Nee. Dat, dat is in ieder geval een vaststelling die we moeten doen. Maar wat we wel weten is dat de moorden waarvan hij wel verdacht wordt... ...dat speelt allemaal in het drugsmilieu... ...en daar speelt cocaïne de belangrijkste rol. Daar wordt het meeste geld mee verdiend... ...en daar komen de afgelopen pak een beetje vijf tot tien jaar... ...de meeste grote conflicten uit voort. En dat geld is inmiddels zo groot... dat ja, ...dat leidt tot... Een, een, dat, dat heeft gewoon tot een nieuwe wereld geleid. En ik, ik sprak daarover, ik heb daar afgelopen week toevallig, omdat ik bezig ben met een wat groter, langer project, gesproken met een aantal bronnen in de internationale opsporing. En wat die mensen eigenlijk allemaal zeggen is, jullie zijn zo naïef. Eh, dus t, we hebben het hier over, over omzetten die tussen de 5 en de 10 miljard euro op jaarbasis liggen van cocaïne, die vanuit Zuid-Amerika en Nederland binnenkomt. Dit
5: onderkennen wij niet, daar dus zijn we niet genoeg mee bezig hier.
4: Ja, er was dus iemand en die zei tegen mij van 5 miljoen euro's, 5 biljoen euro's. You know what that money can buy? Wat, wat kun je daarmee kopen? Daar is alles mee te kopen. Ja. En dat is dus van, van jongens die dit soort moorden plegen tot uh, het corrumperen van de hoogste ambtenaren tot het alles kan. En wij realiseren ons de impact van dat geld niet. Dat is eigenlijk de boodschap van die mensen die ik gesproken heb de afgelopen weken.
5: Als we even terugkeren naar het proces van nu. -hmm. Uh, Meneer Smeets, zo'n proces, -hmm. kan kan dat nu gewoon dan door? Uh...
6: Nou, het is denk ik nog vrij onzeker hoe dat uh, verder gaat lopen. Er was natuurlijk al sprake van dat een, een deel van de overeenkomst was opgezegd. Dat had ook te maken met het, de zorgen van uh, Nabil B. over zijn, of oh, niet alleen Nabil B., ook zijn advocaat trouwens, over de beveiliging die justitie hem wel of niet uh, kon bieden. Dus er was al wat onzekerheid over hoe dat verder uh, ging. Uh, ik kan me ook. ...voorstellen dat uh, bij zowel het Openbaar Ministerie als de rechtbank uh, ja, er natuurlijk zorgen zijn over wat er nu is gebeurd. En in hoeverre dat ook misschien wel noodzaakt dat er nader onderzoek plaatsvindt. Dat men ook wil weten uh, nou ja, of er nou wel of niet een verband is uh, wat er, met wat er gebeurd is met die zaak. He, dat werd al terecht gezegd, dat weten we natuurlijk uh, nog niet. Uh, maar... Wat we wel weten is dat er al een heleboel gedoe, problemen, gevaren om deze zaak eh, waren. Niet alleen eh, de boer, maar ook eh, eh, ja, Dirk zelf heeft dat natuurlijk al eerder wel aangegeven: dat hij eh, bedreigd werd, dat er eh, zorgen waren over of eh, politie en justitie dat wel voldoende konden oppakken. Eh, ook natuurlijk de vraag. Als politie en justitie dat dan wel oppakken. ja, wat voor leven heb je dan nog? Hè? Want. Uh, ja, zo'n. beveiliging, persoonsbeveiliging. maar ook een beveiliging van kroongetuigen. dat is zeer, zeer ingrijpend. Dat dan kun je. kun je eigenlijk niet meer normaal leven. en je gezin ook niet. Um, ja, en dat zijn denk ik allemaal dingen die toch wel. Um, kan ik me voorstellen, ook voor de rechtbank eh, onderwerp van discussie zijn... Om, om toch eens te kijken van ja, hoe moeten we verder met deze zaak? Wat, 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 wat kunnen we met deze? En natuurlijk eh, een vraag
5: voor u en de u. Zeker. Wie, ja. wie wil dit? Wie wil deze klus op zich ja, nemen?
6: Nou, dat is een hele lastige vraag om, om, om meerdere redenen. Um, de eerste is, uh, de reactie die ik vandaag ook van veel confrères uh, heb gehoord... is dat we eigenlijk allemaal zeggen van ja, kijk, we gaan ons nu niet... door een gek of een aantal gekken uh, die die zoiets vreselijks doen... zodanig laten intimideren dat advocaten geen kroongetuigen meer willen bijstaan. Dat dat kan niet het effect van deze zaak zijn. Want dan krijgt uh, degene die dat doet natuurlijk precies wat hij wil... En nogmaals even vanuitgaan dat dit met deze zaak uh, te hmm. maken heeft. Ja. Um, de andere kant is dat er al heel veel advocaten zijn... die überhaupt zeggen, ja, ik sta geen kroongetuigen bij, ik wil dat niet. Waarom niet? Ja, dat heeft ook weer met verschillende dingen te maken. Um, die, die veiligheid, denk ik, voor de meeste mensen tot vandaag... Uh, was niet zo'n heel erg zwaarwegend uh, uh, belang daarin. Maar wel dat de figuur van de Kroongetuigen natuurlijk een inherent problematische is. Het gaat om iemand die zelf nou, vaak ernstige strafbare feiten heeft gepleegd, die vervolgens in ruil voor een verklaring um, ja, daar strafkorting of, of uh, in ieder geval goed mee wegkomt. Om maar even heel kort de bocht uh, te zeggen, want het is natuurlijk veel complexer, die regeling. Uh-huh. Um, en er zijn toch veel strafrechtadvocaten die zeggen: ja, als ik naar mijn eigen praktijk kijk, de mensen die ik bijsta, dan is dit problematisch als ik iemand ga bijstaan die eigenlijk bezig is om um, nou ja, um, samen te werken met justitie. En dan niet zozeer zit het probleem in het feit dat iemand dingen vertelt die justitie niet mag weten, maar meer um, in het gegeven van hoe betrouwbaar is dat eigenlijk. Mm-hmm. Hè? Als iemand in ruil voor het feit dat zijn ernstige strafbare feiten niet bestraft worden of minder bestraft worden, een verklaring gaat afleggen, ja dan komen er toch wel wat vraagteken's over de betrouwbaarheid. Uh, dus er zijn veel advocaten, ja. strafrechtadvocaten, die zeggen van ja, dat dat die praktijk wil ik niet. Uh, en na zo'n uh, geval als vandaag, dan uh, ja, dat hoor je ook wel. Dat mensen dan zeggen ja, nou ja, het is maar inderdaad de vragen vraag wie dat nu moet oppakken, want daar zit natuurlijk niemand echt op te wachten.
5: Uh, Janne, je, je maakt je zorgen over de ondermijning. Mm. Uh, door bijvoorbeeld de cocaïnehandel, door de cocaïne-maffia, zoals het genoemd wordt. Zie jij dit, uh, uh, deze aanslag als een keerpunt?
4: Dat zou kunnen. Kijk, die, die beveiliging is natuurlijk noodzakelijk, maar dat is ook een pleister. En, en je, uiteindelijk moet je die wond openleggen, je moet schoonmaken en uh, je moet iets fundamenteels gaan doen. En ik mag hopen, de tragiek is dat eigenlijk de, de, de dood van die broer van die getuigen, had natuurlijk de ogen moeten openen. En we zijn anderhalf jaar verder en we constateren dat dat eigenlijk niet gebeurd is. En dat, dat de minister vandaag aankondigde, ik, ik ga de, 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 de commissie voor uh, zeg maar, uh, terreur en beveiliging uh, erbij halen. Vorig jaar heeft de anders wat een bericht gestaan over het feit dat er plannen waren om uh, officieën justitie Coastploy te laten liquideren. Mm-hmm. speelt in hetzelfde dossier. Ik dacht in alle eerlijkheid toen van niemand gaat het mij bevestigen... maar dit is het moment dat de AIVD, de Veiligheidsdienst... Die moeten de alarmbellen nou, afgaan. Hoe staatsondermijnend ja. wil je het hebben? Maar kennelijk is dat allemaal niet gebeurd. En uh. dit zou
5: het moment wel kunnen zijn?
4: En ik vrees dat dan nu zeg maar... Nu, nu er dus een jurist met wie de minister van Justitie zich heel erg kan identificeren... en ik bedoel dat niet vervelend, maar het is wel vervelend... Um, dat, dat, het dan, dat we dan zeggen van nu komt het zo dichtbij, nu, moet, nu wordt het wel serieus. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk gewoon anderhalf jaar geleden en misschien al wel veel eerder serieus genomen, veel serieuzer had moeten worden genomen. En hier gaat een extreme vorm van bedreiging uit die, die de rechtsstaat, rechtsstaat en onze veiligheid in de kern raakt. En dat heeft niet met één persoon te maken, maar dat heeft met die hele wereld te maken.
1: Aldus Jan Meus. Als kleinkind van Johan Burgers groeide hij op in het dierenpark Burgers Zoo in Arnhem. Later studeerde hij biologie in Utrecht en Oxford. Primatoloog Jan van Hoof deed heel veel onderzoek naar het gedrag van mensapen. En in het bijzonder naar de oorsprong van de lach en de brede glimlach.
5: Klopt hè. Ja, dat klopt. ja dat klopt allemaal. Ja. Uw boek uh, komt uit in de week dat we uitgebreid de slag op Arnhem herdenken. En die komt ook aan bod in uw boek. Hoe, hoe heeft u die tijd beleefd als jongetje van acht in Arnhem?
2: Ja, ja, ja. En ik kan je zeggen dat het uh, scherp op een netvlies... Nou, niet meer op een netvlies, maar op mijn hersenschor staat, hoor. Als er één uh, episode is in mijn leven die... Uh, ja, die een blijvende indruk heeft nagelaten. Ik bedoel, van voor die tijd was ik een jongetje van acht, een jongetje van zeven, een jongetje van zes. Leefde hij in een oorlog, tuurlijk. Maar daar merkte je geen ene moer van. Ik bedoel, ja, er liepen Duitse soldaten voorbij over straat en die zongen maar over roosje of iets. van die. Ja. Uh, maar dat was het dan. En dan is ineens uh, deze dagen, dit is de tweede dag van de Slag om Arnhem. Ja. En die 17e september, die zal ik natuurlijk nooit vergeten.
5: Want, want uh, het park, daar ging het in de oorlog niet eens zo slecht mee. Want heel veel mensen konden nergens heen. Dus die gingen graag naar het dierenpark. Er kwamen Duitse ja. soldaten. Die wilden ook wel eens vertieren. Ja. Uh, dat liep best goed. Maar wat gebeurt er als, als de parachutisten komen? Nou ja, als de
2: parachutisten gekomen, dan uh, zijn de laatste toeristen die op die dag het park bezoeken. Die rennen eruit. En dan zien we het bombardement. Arnhem wordt gebombardeerd. De Willemskazerne, grote militaire objecten. En dan... In de tweede helft van de ochtend is het duidelijk dat er iets heel anders gaat gebeuren. We krijgen een telefoontje, telefoonmerkte, gewoon. Dus mijn ouders werden opgebeld de vrienden in Oosterbeek. Er zijn vliegtuigen, er zijn parachutisten die landen. Dus wij hadden in het dierenpark die rotsgebouwen... die mijn grootvader nog gebouwd. Ze zijn allemaal weg, van Dat is allemaal vervangen door desert en bush en weet ik maar wat. Maar daar klommen wij bovenop en dan konden we over de boomtop, konden we in de verte zagen wij heel traag die Dakota's... in grote vluchten overkomen op grote afstand. bij Oosterbeek, dat is toch nog een aardige van weg. En dan zag je er allemaal die witte paddenstoeltjes uitkomen... Maar ook die zwarte plofwolkjes. En dan, wist je, dan werd geschoten, afweer geschud. En af en toe zag je dan zo'n uh, Dakota ineens een, een zwarte staart krijgen. En die boog dan zo ter, langzaam op die afstand naar beneden. En dan verdween hij achter de bomtoppen en dan hoorde je niks. Maar even later zag je dat wel een grote zwarte wolk omhoog Je zag dat aan. vanaf de rots in het dierenpark. De rots in het dierenpark zaten wij, ja. Want het dierenpark, dat draaide door. Hoe, hoe, hoe was het mogelijk om het in de oorlog uh,
5: gedaan te krijgen?
2: In de oorlog, voordat de slag om Arnhem en voordat de oorlog onze kant uitkwam, hebben de meeste Nederlanders daar eigenlijk weinig van gemerkt. Ja, je, je merkt het natuurlijk. En er waren al aan de tekenen. Er was de Jodenvervolging. Er was van alles. Maar uh, de, de, de zomers, we gingen de mensen toch op vakantie. En de kust kon je niet naartoe, want dat was sperrgebied. Hm. Dus je ging naar de Veluwe. Je ging naar de dierentuin. Dus... In die zomer zijn er best veel bezoekers geweest. Maar zomer 44 is het ineens langzaam afgelopen. 10 ja. juni, landingen naar Mandië. Treinen rijden niet meer. Ja, die rijden nog steeds. Die rijden nog een hele tijd door tot september. Maar, dan, maar het, gaat, het gaat allemaal andere kant uit. Het was duidelijk dat, het, ja, dat de bevrijding eraan kwam. En dan ligt het dierenpark ligt dan aan de bovenkant van Arnhem. De stad wordt voor een groot deel in puin gegooid. Ik las vandaag nog dat inderdaad maar een klein percentage van de huizen onbeschadigd uit de slag om Arnhem is gekomen. Het huis bij Burgers wordt ook geraakt? Dat wordt ook geraakt. Dat wordt in de laatste, notabene in de laatste nacht van... De Duitse bezetting. De, 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 dag voor de, de nacht voor de bevrijding wordt dat door een voltreffer gedrogen. En mijn, wij zaten diep in een kelder onder de grond. Waar we met ons gezin, mijn ouders, ik en mijn zusje. En met enkele medewerkers die ook in het park ondergedoken waren, maar door de Duitsers getolereerd worden omdat dat dierenpark was daar. En dat zou, net als de rest van de Arnhemmers... die na de slag om Arnhem, toen ineens de Britten verslagen waren... maar de Duitsers dachten, wacht even, dit is wel die enige brug nog... die ze moeten hebben op die weg naar Duitsland. Dus het gaat opnieuw gebeuren. En toen werden die Arnhemmers die geëvacueerd. Die moesten evacueren. Ja. Die gingen naar van, dat zie ik nog voor me, die
5: beelden van... <lacht> Mensen. Met... Ja, het gaat bij dit verhaal, We hebben we zo'n hoofdstuk 1 nu. We zijn pas bij hoofdstuk 1. Ik hang aan uw lippen, maar ik denk ook, okay, we moeten ja, toch zoveel ja, ja, bespreken. Ja, je moet mij altijd remmen. Ja, ik ga ja. even op de rem trappen. Want ja. uh, de, de oorlog is voorbij. Uh, het, het, uh, het dierenpark draait door. Wanneer, uh, wanneer besloot u zich te gaan richten op apen? Want u bent, u bent opgegroeid in het, in het dierenpark. U, ja. Alle dieren kon u kiezen, maar u koos ja. de aap. Ja,
2: omdat ik een boek van Darwin las. En dat heette The Expression of the Emotions in Men and Animals. Dat ging over de evolutie van emotionele expressie. Dat boeide mij zo geweldig. En Darwin, die was erin geïnteresseerd. Wij komen niet uit de lucht vallen. We hebben voorlopers. Dat zijn aapse voorlopers. Ons gedrag is ook niet uit de lucht komen vallen. Ga kijken naar die anderen. En het expressiegedrag was voor hem...
5: Ongelooflijk belangrijk. Voor hem wel, maar, maar dit was toch wel relatief nieuw om te gaan kiezen... om het gedrag van een dier te gaan bestuderen, wat u wilde.
2: Ja, maar dat deed Darwin ook. Darwin die keek naar apen en naar andere dieren, hoe expressiegedrag gedrag worden. En ik was daar zo door geboeid. Ik wilde dat het voorzetten. Er is dus een hele tijd dat niks op dat gebied niets gebeurde. En ik kon toen bij de Nederlandse hoogleraar in Oxford, Nico Tinbergen... later een Nobelprijswinnaar terecht. En ik zei, ik zou graag... apengedrag bestuderen. Daar weet ik geen donder van. Ik ken alleen maar beesten... met veren en met, uh, met, uh, met, uh, met schubben. Yes. Maar ik heb een... Oud leerling, en die heet Desmond Morris. Dat is een veelbelovende jongeman. Toen nog een jongeman. Die wilde al misschien wel begeleiden in de Londense dierentuin.
5: Daar ben ik terechtgekomen. En u komt terecht in Oxford. Het, het moet daar geweldig zijn geweest. U beschrijft hoe, hoe het toen ging, ja. hoe professoren eruit zagen. Hoe ze werden behandeld door iedereen. Um, um, u, gaat, u, u duikt in die apen. Maar u gaat ze vergelijken met menselijk gedrag. En dat valt ja. niet altijd even lekker. Dat
2: valt niet altijd even lekker. Zeker omdat in die jaren... Nee, want de mens was een heel ander wezen. De mens is een cultureel wezen, uh, evolutionaire achtergrond. Nee, daar hebben we niks mee te maken. Bovendien, als je zegt dat uh, ons gedrag ook instinctief en andere elementen en genetisch bepaald is, dan betekent dat ook dat, het, dat we voorbestemd zijn, ons niet kunnen veranderen, dat er een soort uh, gepredestineerdheid in ons gedrag zit vanwege degene, nou dat... Uh, Paste helemaal niet in een samenleving van die tijd. waarin de maakbaarheid van de mens. Uh, dat was de grote gedachte. En natuurlijk, de mens is maakbaar. maar binnen grenzen. Bij al die maakbaarheid. die berust onze cultuur. die, die steunt op een aangeboren basis.
5: van. Uh, ja, zeg van neigingen, gevoeligheden, et cetera. En golf die acceptatie van. van uw uh, aannames ook door de jaren heen? Die golft geweldig. Die is aanvankelijk in de 70e jaren is die, uh, heel
2: negatief. Dan hebben we een tijd dat. Dat is ook de tijd waarin iemand als
5: Buikhuizen bijvoorbeeld. Verk- Verketterd, verketterd werd door iemand Waar, als... Waarvan dan werd gezegd dat hij crimineel gedrag kon, uh, kon vaststellen aan de, de manier waarop iemand eruit zag of bewogen of het welk milieu die
2: kon. Nou, nee, zo zou je het niet moeten zeggen. Maar hij zei wel... Dat hebben ze hem aangerekend. Ja, wat dat is, het. Is wat, het is snel gezegd. Maar hij zei wel dat mensen tot criminaliteit komen, et cetera, is niet alleen maar een kwestie van opvoeding. Want het zit ook in hun biologie ja. en invloeden. En dat was tegen het zere been van iedereen die dacht dat... nee, het is allemaal schuld van de omgeving, de opvoeding en weet ik maar wat. En het is, je kunt daar heel gedifferentieerd en genuanceerd over denken. Want beide dingen zijn waar. Maar in dat debat met Buikhuizen is dat helemaal uit elkaar getrokken... in wat wij dan noemen een nature-nurture-controverse. Omgevingsinvloeden, de maakbaarheid van de mens... De modificeerbaarheid van de mens staat tegenover...
5: De vaste patronen die hij heeft. Een genetische determinanten En dat botst in de s dat, dat, dat later uh, wordt het misschien wel wat meer uh, geaccepteerd. Ja. Um, ik, 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 kan, ik kan heel lang met u door. Maar ik heb niet zoveel tijd helaas. De, 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 de ondertitel van het boek. Daar ga ik nog, daar ga ik nog even over. Wat ja. een leven lang apen kijken. Mij leerde over de mensheid en mijzelf. De mensheid geloof ik wel. Wat heeft het u over uzelf geleerd? Over mezelf. God, dat is een ja,
2: moeilijke staat vraag. Dat is de
6: ondertitel van het boek. Ja,
2: dat staat ook de titel <lacht> van het boek. Daar moet ik dan eens even over nadenken. <lacht> ik heb op de ondertitel niet zoveel invloed gehad, ja, moet ik ja, zeggen. hoor. Ja. Maar um, Eén nee, ding, wat een, het een over ding, mezelf gelezen ding. heeft. Uh, dat ik een schakel ben in een eindeloze keten van levende organismen. Maar van de mens uiteindelijk één van de vormen is. Naast vele anderen. Maar dat ik het gedrag van mezelf beter ben laten begrijpen doordat ik zie de continuïteit in al die processen door het leven heen. Ja, dat klinkt wat abstract. Nee. U wilt een, een lekker... Nee, een pakkende.
5: Nee, nou ja, maar u, deze... u bent wel goed in pakkende quotes natuurlijk, want, want u, u, u weet verhalen te vertellen. En, uh, ja. Ja, maar, ik, ja. de, maar nou, maar ik ben het gewoon geslagen. Nee, moet dat ik is, zeggen, ik nee, kom <laughs> Het staat ook
1: allemaal in het boek. Nou, met stomheid geslagen is deze man volgens mij nooit, Jan van Hoof En zijn autobiografie heet Gebiologeerd. Dat onder meer Amerikanen ons land bevrijden is bekend. Maar minder mensen weten dat een tiende van die Amerikaanse troepen bestond uit zwarte soldaten. Marcia Luiten sprak met Maureen Peters, zij is kleindochter van een zwarte militair. En met historicus Mieke Kirkels, die uitlegt waarom het aandeel van die soldaten zo lang onbekend is gebleven.
7: Dat staat uh, nergens beschreven, maar ik heb daar wel mijn ideeën over. Op het moment dat het Amerikaanse leger naar Europa trok... gingen er journalisten mee, geaccrediteerd door het leger... maar die mochten niet schrijven over de zwarte Amerikanen in ons land. Een andere reden kan zijn dat op het moment dat Zuid-Limburg bevrijd werd... vanaf 12 september 1944 de rest van het land nog in een uh, een hele hongerwinter door moest gaan. En er is eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan... naar die kortstondige periode dat die zwarte Amerikanen in Zuid-Limburg waren. Overigens waren er ook een aantal in uh, uh, Gelderland en ook een aantal in Brabant. Maar de meeste zijn langdurig in Zuid-Limburg gestationeerd geweest... het is niet opgeschreven. Het is onopgemerkt gebleven.
8: Nee, er was nog een sterke rassenscheiding ook in het Amerikaanse leger toen.
7: Het, het was een leger wat uit twee onderdelen bestond. Twee aparte organisaties. Het was compleet gesegregeerd. Ja. Je had de fronttroepen en je had de troepen.
8: En de troepen waren die zwarte, die zwarte soldaten?
7: Dat klopt, ja. ja. Er waren overigens enkele uitzonderingen. Er waren ook... Amerikaans, uh, zwarte Amerikanen die uh, in de loop van uh, hun verblijf in Europa uh, gevochten hebben, maar dat zijn uitzonderingen.
8: En wat voor werk hebben zij dan gedaan in Limburg?
7: Nou, hier was het vooral een uh, grote bevoorradingsoperatie. Na Normandië en de slag om de Ardennen zijn er uh, vanuit Cherbourg en Antwerpen uh, 6000 trucks op en neer gaan rijden vanaf de havens naar de Duitse grens, in België en in Zuid-Limburg. En daarnaast waren er uh, aan het begin van de bevrijding van Zuid-Limburg... ook uh, zwarte soldaten actief op de Amerikaanse begraafplaats. Dat waren de grafdelvers. De zwarte Amerikanen, die in hun leven niet met witte om mochten gaan... en ze niet eens in de ogen mochten kijken, die brachten hun de laatste eer.
8: Dus die moesten de graven graven in in Margeraten, zegt u. Klopt. Maureen Peters, um, wat deed uw opa in Limburg? Want dat was een zwarte soldaat. Wat is er bekend over hem? Voor mij niks bekend. En voor mijn moeder
3: ook niet. Dus het is voor ons een grote onbekende. Oh, en hoe heeft hij uw oma leren kennen? Geen idee. Mijn oma uh, heeft daar weinig over verteld. Een generatie van schaamte. Het was een blanke vrouw die in de, in de, in de, in de naoorlog een, een donker kindje kreeg. En er werd niet veel over gezegd of gesproken... Of...
8: En, en mevrouw Kierkels, is dat exemplarisch voor, uh, voor die zwarte soldaten in Limburg... en, en de kinderen die ze verwekt hebben?
7: Van de t- circa 25 die ik heb gesproken... Uh, van 12 uh, van hen heb ik een uh, levensverhaal opgeschreven... in het boek Kinderen van Zwarte Bevrijders. Er is er maar één van die 12 die zijn opa heeft leren kennen. Dat was toen... Uh, ja, eigenlijk bij toeval dat ze een adres gevonden hebben... omdat dat een persoon was die wat langer in een dorp uh, uh, gestationeerd was geweest. Maar je moet je voorstellen, ze waren er maar even. En er waren bevrijdingsfeesten, die waren voor whites only. En wat deden die zwarte jongens die er waren? Die, die gingen ook vieren, want ze werden door de limburgers wel met open armen en als bevrijders ontvangen. Maar dat waren, ja kortstondige relaties, in een beetje in de
8: buitengebieden. Ja, en en u heeft wel onderzoek kunnen doen naar die zwarte bevrijders. Uh, Waar heeft u die informatie dan gevonden?
7: Uh, Het meeste komt uit archieven in Amerika. Heel veel via internet. En uh, ik heb ook heel goede hulp gekregen... van de Nederlandse ambassade in Washington... en van uh, de Congressional Black Caucus Foundation. Die hebben ook geholpen met het... uh, Uh, naar buiten brengen van van, van de zoektocht waar ik mee bezig was... en waar we overigens nog steeds mee bezig zijn.
8: U u gaat nog door met het zoeken van uh, connecties. Mevrouw Peters, uw moeder, Rosie, uh, zij was dus een van de eerste. dat vertelde u al, die opgroeide met een afwijkende huidskleur... in dat hele witte, katholieke Limburg. Uh, Hoe was dat voor haar? Welke gevolgen heeft dat gehad?
3: Nou, ze is in haar jeugd vaak uitgescholden, uh, op weg naar school... Ook volwassen mensen noemden haar een Amerikaantje. Terwijl ze zelf absoluut geen idee had wat men daarmee bedoelde. Dus het betekent wel dat ze zich altijd anders heeft gevoeld. En anders en in een negatieve dat... zin, denk ik? Ik denk zo doordat ze uitgescholden werd als, 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 voor zwarte. Uh, en mijn oma heeft zelf een keer gezegd... blij dat ik je niet heb uh, afgegeven aan het circus. Dat zijn natuurlijk geen, geen leuke... Zwart was minder...
8: Ja, en, en werd er bij u thuis, is daar over gesproken over uh, ja, die, die afkomst?
3: Nou, er is wel over gesproken dat we dus niet wisten um, wie onze opa was. En dat er voor mijn moeder een groot gemis is geweest. Dat je niet weet wie je vader is. En zeker niet als dat ze een andere kleur, een andere achtergrond met zich meebrengt.
8: Ja, en is ze daarna op zoek gegaan?
3: Ja, heel leven lang. Oh ja. En ze heeft uiteindelijk nu, zeker door de zoektocht die Mieke heeft gedaan, heeft ze hier in Limburg zeg maar mensen ontmoet met dezelfde achtergrond. Dus ook uh, kinderen van zwarte bevrijders... die bijna dezelfde geschiedenis hebben. Dus dat is eigenlijk een soort nieuwe familie voor geworden. Ja. Wat heel mooi is.
8: Ja, want dat, ik kan me voorstellen dat dat een enorme troost... en een gevoel van uh, herkenning heeft gegeven.
3: Ja, 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 zeker omdat ze dezelfde verhalen delen. Niet allemaal, er zijn ook wat uh, jongens... die toch een iets andere geschiedenis hebben dan de meisjes... Dat heeft natuurlijk ook het verschil nog te maken dat meisjes toch ook nog in die tijd nog wat minder waren en naar de huisartschool moesten. En en ook wel verschillende wat voor soort vader ze getroffen hebben. Vaak kregen ze een stiefvader, omdat zo'n moeder toch alleen achterbleef met een kindje. En sommigen kregen een goede stiefvader, andere iets minder goede stiefvader.
8: Ja, dus dat heeft allemaal
3: nog enorm verschil gemaakt, maar voor uw moeder
8: waarschijnlijk heel belangrijk geweest. En Mevrouw Kierkels, 75 jaar geleden begon dus die bevrijding van Limburg. Met die mm-hmm. feesten. Was het voor die zwarte soldaten? Je zegt, die, die, die mochten niet aan die officiële feesten deelnemen. Mm-hmm. En die, die waren dus... Ja, waar, waar zaten die dan? Nou, in,
7: van de mensen die ik uh, geportretteerd heb... Ja, van een aantal weet ik dat ze in buiten, buitenwijken of in Achterbuurten woonden. Maar er waren er ook die uh, uh, van een gegoede af waren... En daar waren, ik weet van één verhaal, Ed Moody, dat bij hun in huis vier vrachtwagenchauffeurs zaten die aan die bevoorradingsoperatie werkten. En die werden daar met de openarmond ontvangen, Maar waren, dat was ook in een buitenwijk van
8: Maastricht. Ja, en hebben ze nu, zeg maar, zoveel jaar later, hebben ze de eer gekregen die ze verdienen?
7: Nou, het is zo dat uh, in 2009 heb ik voor het eerst... over een zwarte grafdelver een boek geschreven. Nou, dat was toen groot nieuws. En uh, toen bleek dat niemand daarvan afwist. En tien jaar later... Uh, af, vorige week was hier een uh, 97-jarige zwarte Amerikaanse veteraan. En die heeft de hand van de koning en de koningin mogen schudden. En hij zei, I feel great, I feel like a king.
8: En dus dat was eigenlijk een enorme uh, breekpunt, ook voor u? Absoluut.
7: Dat was, uh, ja, de, de, die grafdel van Jefferson Wiggins... die ontdekte destijds hier in 2009 dat uh, niemand hier iets wist van de segregatie in het Amerikaanse leger. En tien jaar later is een kunnen merken die ik voor mijn boek had geïnterviewd, een van de zeven veteranen aanwezig bij de start van de grote viering van 75 jaar vrijheid.
1: In Nederland is het op veel plaatsen moeilijk om een openbaar toilet te vinden. Laat staan, een schoon toilet. Afgelopen donderdag riep de Continentiestichting uit tot Nationale Plasdag. Lucella Carasso sprak met Karel van Koppen namens de Continentiestichting en met Carlijn Willemstein van de Toiletalliantie. Zij heeft een stoma en is regelmatig afhankelijk van openbare toiletten.
9: En meneer Van Koppen, want te weinig schone openbare toiletten in ons land. Als je zegt te weinig, van welke norm ga je dan uit? Wat zou wat u betreft goed zijn?
0: Uh, nou, laten we eerst even zeggen dat we in elke gemeente zijn één op de twintig inwoners die dus
9: thuis blijven.
0: Regelmatig of altijd, omdat er in die gemeente geen openbare toiletten zijn.
9: Hoe, hoe weet u dat, dat dat er, 1 op nee, er 20 on- zijn?
0: Er is een onderzoek gedaan door de darm darmstichting onder buikpatiënten en ook onder. Kont- en nou, als ze dat cijfer doorvertalen, is er dus een helft van die patiënten die blijft gewoon thuis. Nou, dan ga je verder doorrekenen en dan kom je dus op, op totaal 850.000 mensen in Nederland. die met dit probleem kampen. En nou, daar zeiden van, wat zou er dus moeten gebeuren? Het streven is om de 500 meter een openbaar toilet. Want. Het probleem is, als je eenmaal aandrang, aandrang krijgt, dan moet je nou binnen vijf minuten een toilet kunnen vinden. En als je dan moet lopen, dan is dat 250, 350 meter. Dus dat zou een mooie norm zijn. Hè. Dat is dan natuurlijk in drukke winkelcentra of publieksplekken in de stad... Maar dat zou dus eigenlijk de norm zijn.
9: Ja, want Carlijn, jij bent dus een van de mensen voor wie dat heel prettig zou zijn. Jij stuit vaak op
10: op lastige situaties. Ja, dat klopt. Ik heb zelfs sinds 17 jaar een stoma. Mijn hele dikke darm is verwijderd toen ik 21 was. Sindsdien ben ik vrijwilliger bij de stoma vereniging. En ik bemerk dus niet alleen voor mijzelf dat het noodzakelijk is om een toilet bij de hand te hebben, maar ook voor heel veel buikpatiënten, maar eigenlijk gewoon voor iedereen. Ook voor de moeders met kleine kindjes, voor de wat oude Mensen, voor mensen met uh, nou, incontinentie, eigenlijk gewoon voor iedereen. Maar de
0: patiënten die is ook, ook vaker naar de wc moeten. Ja, omdat ze
10: dus plaspillen ook misschien hebben. Dat hebben. Ja.
0: ja, dat soort dingen. Dus het, en ja. ik
10: denk dat het tijd is dat we met z'n allen in Nederland daar op een andere manier naar gaan kijken. Want het is een uh, basisbehoefte. En hoe kan het toch dat we in uh, nou ja, iedere woonwijk wel denken aan een toilet voor honden op de hoek van de straat, maar niet aan een toilet gewoon voor onszelf? Ons eigen ja, want wat,
9: wat zijn zo al reacties als u ergens naar binnen gaat, een café of een winkel? Want want wat moet je dan doen, gedwongen? Van mag ik hier naar de wc?
10: Ik moet wel zeggen, de afgelopen twee jaar zie ik het heel erg positief veranderen. Mede dankzij de Toilet Alliantie en de Hoge Nood App. Daar kunnen we het misschien straks ook nog over hebben. Uh, Maar voor die die tijd werd er eigenlijk heel vaak nee gezegd. En uh, dan kom ik binnen als jonge vrouw. Aan de buitenkant zie je natuurlijk niet dat ik iets mankeer. En uh, dan wordt er al gauw gezegd: nee hoor, dat kan hier niet. Uh, Loop maar even door. Uh, Tien minuten die kant op is een horecazaak. En dan moet ik dus zeggen: nou, ik heb geen tien minuten, want ik heb een stomazakje en dat moet echt nu geleegd worden. En dat is toch eigenlijk te gek voor woorden dat je moet gaan vertellen, wat je beperking of wat dan ook is, voordat ja. je gebruik mag maken van een toilet. Ja, en wat ook wel bekend is, dat je met een klein kind naar binnen gaat, want die mag dan wel
9: en dan gaat de volwassen ja. ook nog even nee, ja. snel. Ja,
0: nou, een ander trucje wat ik heb toegepast, dat is gewoon mijn museumkaart gebruiken en dan even het museum in en dan kon je dan ook even naar het toilet en dan kon je zo weer weg. Museum, winst ik mijn probleem af, dus dat werkt ook. Maar
9: ja, dan moet je wel net een museum in de buurt
0: hebben. Ja, precies. Maar dat heeft bijna iedereen. Ja, veel mensen hebben die. Maar goed.
10: Want Carlijn, uh, je hebt het al over de app. Want wat wat is dat voor app? Nou, we zijn ontzettend blij met de Hoge Nood app. Dat is een app die uh, is gratis te downloaden voor iedereen. En uh, winkeliers en uh, ondernemers uh, die hun toilet beschikbaar stellen voor het winkelend publiek, uh, die hebben hun toilet daarop aangemeld. En met één druk onder de knop kan degene die aan naar het toilet toe moet zien waar het dichtstbijzijnde toilet is. En ook daarbij een heel handig overzicht of het gratis is, of het toegankelijk is voor mensen die in een rolstoel zitten, of het toilet open is. En uh, dat geeft zo ontzettend veel mensen weer de vrijheid om naar buiten toe te durven. Ja. Ik heb uh, onlangs zelf een e-mail gekregen van een mevrouw die dankzij de Hoge Nood-app op haar telefoon weer een wandelroute heeft uitgestippeld, waardoor het voor haar weer mogelijk is om naar het winkelcentrum toe te gaan. En die winkels die daar bij zijn aangesloten, krijgen die daar ook iets voor? Ja, dat is afhankelijk per gemeente. Er zijn hele mooie voorbeelden. Onder andere bijvoorbeeld Rotterdam en Oldenzaal. Die hebben het idee van Duitsland. Die nette toiletten ook toegepast. Dan geeft de gemeente een vergoeding. Voor de toiletkosten aan de winkelier. Of de ondernemer. Die zijn of haar toilet heeft opengesteld. En u
9: had het net al over de gemeenten. Die meer zouden moeten doen. Is er een wet of iets. Waar uh, u zich op nou, kunt beroepen.
0: Ja, Er is een VN-verdrag handicap. En die bepaalt eigenlijk. Dat iedereen onafhankelijk van problemen. Handicap of wat nog toegankelijk moet zijn, kunnen deelnemen aan de samenleving. En daar staat ook in dat mensen die door een of andere aandoening, gaat niet alleen mensen in een rolstoel zitten, mensen die blind zijn, maar ook door een aandoening een probleem hebben. En incontinentie is een symptoom van een aandoening. Dus we kunnen ons beroepen op dat VN-verdrag Handicap. Dat staat voor een inclusieve samenleving. En in die inclusieve samenleving kan het niet gebeuren... dat 850.000 mensen thuis zitten bij gebrek aan openbare toiletten.
9: En als jullie met gemeenten spreken, kennen die dat verdrag?
0: Uh, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten brengt het wel onder de aandacht. Er hebben 25 gemeenten aangewezen als koplopergemeenten... om zeg maar, dat verdrag te implementeren. Uh, maar... Ze kennen het probleem niet. Als ik met een uh, wethouder het getal van 1 op 20 zeg, wat is er aan de hand? Als ik een ambtenaar aan de telefoon krijg naar aanleiding van het onderzoek. Ja, maar meneer, we krijgen nooit klachten. Dan zeg ik, ja logisch, uh, de mensen schamen zich zo. Ze gaan dat niet naar de dokter. Laat staan naar het gemeentehuis. Dus het probleem moet echt onder de aandacht worden gebracht. En nou, dat doen we dus op deze Nationale Plasdag.
9: Want is schaamte inderdaad, Carlijn, een, een belangrijke factor? Want jij schrijft ook blogs hierover.
10: Wat, ja, wat voor klopt. reacties
9: krijg je daarop?
10: Nou, ik heb vorig jaar zelf een uh, nou, echt een vernederende situatie meegemaakt. Nu twee jaar geleden. Uh, dat ik uh, uh, mijn stomazakje zat vol. En toen vroeg ik bij de supermarkt of ik alsjeblieft gebruik mocht maken van een toilet. En toen werd er gezegd: nee, mevrouw, dat kan hier niet. En op dat moment ging mijn stomazakje lek. Dus de ontlasting die droop langs mijn benen. En toen heb ik het nogmaals gevraagd... maar alsjeblieft, ik moet echt gebruik maken van het toilet... want ik heb een stoma en mijn zakje is lek. En toen werd er gezegd... nee, dat kan hier echt niet. Aan de overkant van de straat is een horecazaak... en die gaat over vijf minuten open. En uh, op dat moment, uh, nou ja, uh, tranen met tuiten... en vervolgens stond ik achter de supermarkt in de bosjes... mijn stomazakje zakje te verschonen. Daar heb ik een blog over geschreven. Die is uh, uh, meer dan honderdduizend keer gedeeld in Nederland. Maar ik heb vooral duizenden reacties daarop gekregen... van mensen die in precies zo'nzelfde situatie zitten en die heel blij waren dat ik het onder de aandacht bracht... en erover durfde te schrijven, want het taboe is zo ontzettend groot op het moment als het over poep of plas gaat, terwijl we allemaal moeten. En er zitten zoveel mensen in een sociaal isolement, omdat zij dagelijks te kampen hebben met een urine- of een ontlastingsprobleem. En ik denk dat het uh, de hoogste tijd wordt dat we dat taboe met elkaar gaan doorbreken.
9: Zijn er landen waar Nederland een voorbeeld aan kan nemen, waar dit goed geregeld
10: is? We beginnen allebei te lachen. Nou ja, Ja. ik denk eigenlijk aan alle landen uh, sowieso om ons heen. (laughs) Nederland loopt echt ontzettend achter. We lopen met zoveel dingen voor, maar met ons toiletbeleid lopen we echt ontzettend achter.
9: Goed, hartelijk dank uh, Carlijn okay. Willemstein en
1: Karel van Koppen.
9: Dank je wel, bedankt. bedankt.
10: Nou ja, dat was er meer. Onze week
1: podcast. Dank u wel voor het luisteren. Tot volgende week. Dag. nacht,
0: vrienden